0: ¿Cuántas veces has llegado a un sitio donde van a impartir un curso, una reunión, algún evento donde hayan asientos distribuidos en filas y normalmente buscas ubicarte en un sitio diferente a la primera? Yo he sido una de ellas, solo que hasta ahora me reto a que sea diferente porque he aprendido que no hay que tenerle miedo al miedo. Hay que darle frente y si analiza los pensamientos que tal vez aparecen con ese sencillo y simple acto de negarte a sentarte en la primera fila, pueden estar embargados de cuestionamientos como ¿qué tal que me pregunten? ¿qué tal que me pidan salir y haga el ridículo? y algunas otras más. Hacer este acto tal vez ni siquiera ya lo pienses. Es un comportamiento que tienes grabado por alguna situación que le pasó a alguien y tú lo viste, o te pasó a ti mismo, donde hubo exposición a burlas, señalamientos, juicios, y han creado en ti un rechazo hacia esa situación. En alguna de las conferencias que realizo, me gusta ubicar las sillas de manera tal que armen un semicírculo con la cantidad de filas que se requiere hacia atrás. Y me encanta observar cómo las primeras personas que llegan se sienten cómodas ubicándose luego de la primera fila, es decir, ignoran la primera fila. Cuando ya han llegado la mayoría, les pido que revisemos las expresiones de los compañeros que van a llegar más tarde y que no van a tener opción de sentarse en el sitio que prefieren, que obviamente sería en las filas de atrás y que observen sus reacciones. Hemos notado cómo frenan en seco con una expresión de sorpresa mezclada con incomodidad y rechazo y la reacción inmediata es buscar en todo el salón una silla que rápidamente puedan ubicar en la parte de atrás. Pero sin opción, se sientan en esa primera fila para no interrumpir. Y noto cómo algunos, al sentirse más en confianza en medio de la conferencia, llevan su puesto hacia otra fila tan rápido como pueden. Otros esperan algún break para ubicarse diferente. La expresión es de auxilio. Entran en ansiedad. Mueven sus piernas aceleradamente, se tocan su rostro repetidamente, mueven el lapicero si lo tienen, bajan la cabeza, la suben, quieren huir de allí cuanto antes. Se ha desatado su piloto automático y no son conscientes de todo lo que están transitando su mente, emociones y su cuerpo para poder gestionarlo. Simplemente se sienten inseguros y, por supuesto, quieren salir de allí rápido hacia esa zona cómoda donde se sienten tranquilos. Y así funciona nuestro cerebro. Y si no tomas conciencia de una manera responsable, seguirá realizando este acto una y otra vez sin detenerte a analizar qué es lo que realmente pudiera pasar esta vez si te ubicas en esa primera fila. Hace poco hice un ejercicio con unos líderes con los que estuve reunida y escribí en el tablero una pregunta que decía, ¿cómo sería el título de un libro que fueras a escribir para que se vendiera? Era una pregunta disruptiva, pues no tenía nada que ver directamente con el tema que estaba impartiendo. Puse diferentes marcadores para que alguno se atreviera a pasar a la pizarra y escribir lo que se le ocurriera. Previo a ese ejercicio, había entregado más de dos horas de información y herramientas con lo que pudieran realizarlo, desbloqueando su mente. Eso no tiene nada que ver con la educación o formación académica que hayan tenido. Lo he probado en varios niveles de educación y en este último grupo que lo hice, todos eran líderes, todos tenían grupos numerosos a cargo. Sin embargo, los árboles estaban haciendo que se perdieran de ver el bosque, como dice la frase. Así que no dije nada y durante casi tres minutos ninguno se arriesgaba a poner el título. Entonces les dije, cada uno debe poner al menos uno y aquí voy a esperar pacientemente hasta que todos pasen. Y el que quiera puede poner más de uno. Fue un momento de tensión. Revisaba cómo se miraban entre ellos, cómo algunos se tocaban la cabeza, cómo otros se sonrojaban de solo pensar de tener que hacerlo. Escuchaba expresiones como, no sé hacerlos, es que yo nunca he pensado escribir un libro. O, no se me ocurre absolutamente nada. O, mi mente está en blanco, no creo poder hacerlo. Y al notar que no cedo ante sus argumentos, por fin alguno dice, salgamos de esto rápido y se atreve a escribir ese título. En ese proceso no habían juicios, no había una calificación, no era una evaluación, y aún así lo querían evitar y les generaba bloqueos y tal vez miedo a la exposición, miedo a fallar. Aunque al no tener alternativa, cuando uno rompió el hielo, los otros empezaron a salir. Si yo hubiese dejado que fuera libre, es decir, el que quisiera salir, probablemente se arriesga uno o ninguno. Solo que al forzarlos empezaron a salir las ideas, pues no había otra opción. En los líderes es fundamental que hayan propuestas, ideas que sean presentadas continuamente para que se consigan nuevos retos, se crezca en el área. Sin embargo, se involucran tanto en lo operativo, en atender el día a día con todo lo que conlleva, que se olvidan de la parte estratégica. Y es esa combinación entre lo operativo y lo estratégico en donde está la magia, pues la mayoría de las personas a cargo o colaboradores están esperando que el líder les diga qué hacer. Y si se quedan haciendo siempre lo mismo, y el que como mínimo debe sacar la cabeza para mirar hacia adelante no lo hace, ese líder tenderá a desaparecer más rápido que nunca. Y aunque tenga el compromiso al 100%, sepa servir oportunamente a su equipo, simpatizar con ellos, estará en la mira. En esta era de la velocidad, de la inmediatez y las distracciones en las que nos encontramos, es vital que el líder también tenga prospectiva y esté revisando constantemente la manera de crecer y llegar a cumplir las metas propuestas y superarse cada vez más. Solo que esto sucederá si se dedica tiempo y se fuerza a reflexionar y a pensar la manera de hacerlo mejor y diferente. ¿Da miedo hacer propuestas? Sí, porque pensamos siempre lo peor. ¿Y si no funciona? ¿Y si fallo? Yo estuve así por mucho tiempo. Por todo lo que quería hacer, me costaba delegar no sabía decir que no, actuaba a veces sin priorizar y al final de cada día me sentía agotada y con la frustración de no haber avanzado lo suficiente hacia la meta, aunque sí desbordada de trabajo y extendiendo las jornadas esperando que los días estuvieran con más de 24 horas. Es como andar en círculos, haces, haces, haces y al final tus resultados no son los esperados. Esto provoca angustia, cansancio físico y mental, que seguro desencadenará un interesante shot emocional y finalmente terminará en enfermedades. ¿Qué hice? Citarme únicamente a pensar unas veces sola y otras con mi equipo. Al principio fue incómodo, así como en el ejemplo que cité de los líderes saliendo a la pizarra, y en otras era lo primero que aplazaba si me pedían un espacio y mi agenda ya estaba llena hasta que le di prioridad y fue inamovible. Me forcé a hacerlo para que las ideas y propuestas salieran. A mis sesiones llegan varios líderes desesperados, con una pérdida de su norte o desenfoque de sus metas y con un alto grado de agotamiento en la que se les dificulta identificar qué hacer. Y no es que no lo sepan, solo que están tan saturados y con bloqueos mentales que no permite que vean la salida. Hoy quiero llamar tu atención y decirte que es relevante tener momentos de reflexión. Las mejores ideas han salido en momentos de esparcimiento y es por eso que insisto tanto en tener un balance donde se combinen tiempos de alta concentración y enfoque laboral y otros de conexión contigo para que aparezca la musa, creatividad, estrategias y tal vez algo más. ¿Y si esa propuesta sale diferente a como lo esperas? Pues lo intentas de nuevo y pruebas de otra manera. ¿Qué otros espacios puedes incorporar en tu vida? Primero, ocio y diversión. Socializa, lee, camina, duerme, pinta, mira alguna serie o película, canta. Dos, relájate. Si hay tensión, las ideas no surgen porque la mente está muy ocupada. Céntrate en tu respiración por unos 10 a 20 minutos de manera diaria y no hagas nada más. Si te distraes, retoma sin juzgarte. 3. Dale la bienvenida a los errores. Vuelve a ser niño en ese aspecto. Ellos no tienen miedo a equivocarse. Cómprate un juego de mesa y comparte con amigos y familiares algo que no domines y donde puedas fallar. 4. Saca provecho en el caos. Cuando tengas dificultades, para y revisa las opciones que tienes. Toma un poco de aquí y de allí y crea algo nuevo. 5. Hazte preguntas abiertas, escribe las respuestas que te lleguen sin cuestionar su veracidad y deja fluir tu imaginación. Estos espacios deben estar en tu agenda para que los tengas presentes y dale la relevancia como a cualquier otra actividad. A. Ah, no me creas nada de lo que te dije, tan solo compruébalo en ti mismo. Y eso es todo por este capítulo. Mi nombre es Andrea Galindo y esto es Desbloquea Tu Potencial. Hasta la próxima semana. Chao, chao.